0: Was würdest du machen? Oh Gott, ich habe Angst vor ihm.
1: Ah Gott!
0: jetzt vorsichtig.
2: Ja, also wir leben in einem Land, in dem der Sport, den ich betreibe, also nochmal ein Sport, nur nachts gezeigt werden darf. Ja. Weil er als jung gefährdet. Während aber Krimis und alle anderen Action-Serien, in denen
0: Leute erschossen werden, dürfen vorher gezeigt werden. Welche Bilder von Gewalt ertragen wir? Das war Andreas Kraniotakis, Schwergewichtschampion im Mixed Martial Arts, eine der wohl gewalttätigsten Sportarten der Welt. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Blinded by Rembrandt. In dieser Folge geht es um Gewalt, um die Gewalt auf Rembrandts Bild, die Blendung Simpsons. Um die gewalttätige Seite von uns Menschen und um die Frage, wie wir mit ihr umgehen. Egal, wer das Bild beschreibt, in einer Sache sind sich alle einig. Vom Sammlungsleiter bis zur Komikerin und Familientherapeutin, die Brutalität der Szene ist schwer zu ertragen. Es ist eines der
1: schockierendsten, spannendsten Bilder im städel Museum. Hier
3: ja, ist ja martialisch. Das Entsetzen ist, dass wir auch in einem Rechtsstaat nicht mit dem Recht allein Rande kommen, sondern an gewissen Momenten doch Gewalt ausüben müssen.
0: Ganz am Ende haben Sie die Rabbinerin Elisa Klappheck gehört, die mir im Laufe dieser Folge das Bild sehr unmittelbar in die Gegenwart holen wird. Sollten Sie die Blendung Simsons gerade nicht vor Augen haben, hier noch einmal eine kurze Bildbeschreibung. Auf diesem riesigen Historienbild wird Simson, der stärkste Mann seiner Zeit, geblendet. Das heißt, ihm werden die Augen ausgestochen. Drei Männer halten ihn fest, einer davon sticht geradezu. zu. Das Außergewöhnliche ist, dass die Szene so realistisch dargestellt ist. Der Körper unseres Helden ist bis in die Zehen schmerzverkrümmt, das Blut spritzt, eine Träne fließt. Ich muss einfach hinschauen. Also das tun, was Simson nun bald nicht mehr kann. Oben links im Bild sehen wir Delila fliehen. Diese Frau, Simsons Geliebte, hatte ihm das Geheimnis seiner Stärke entlockt. Es lag in seinen langen Haaren. Und dann hat sie ihm diese langen Locken nach einer Liebesnacht abgeschnitten und ihn so verraten. Feinde aus dem Nachbarstamm der Philister haben sie dafür bezahlt, um ihn anschließend zu überwältigen. Sie können das Bild in der digitalen Sammlung des Städelmuseums anschauen und auf unserer Webseite blindedbyrembrands.de. Wir befinden uns jetzt in einem Gym, einer Sporthalle, in dem Teil von Bonn, der nicht ganz so malerisch ist. Die Haupttür, sagt. Im ersten Stock ist ein Sportraum, Tresen, Boxring, Matten, Handschuhe, Linoleum, -Boden. Oh Gott, ich habe Angst vor ihm. Ich, es geht
2: mir darum, sich auf den Boden zu bekommen. Ja. Und deswegen greife ich erstmal hier oh
1: Gott! Ah. So, und jetzt vorsichtig. Ah.
2: Oh, okay, das ist vorbei, hier, da
0: kann ich gar nichts machen. So,
1: jetzt
2: habe ich hier intuitiv schon mal meine, meine Hooks reingelassen, ja, damit du dich nicht ja. bewegen kannst. Ah. Raus, kannst du da kann mal ich Beine? Bewegen, ja, genau.
0: Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. So, so ich was Sie jetzt nicht sehen, meine Damen und Herren. Ich liege am Boden und von hinten hält mich ein 2-Meter-Mann unter dem Arm und am Hals fest. Sie können sich das Video gerne beim Städel auf der Homepage ansehen. Der Mann hat mich eben in Sekundenschnelle zu Boden gewuchtet. Er umklammert mich von hinten, meine Hüfte und die Schulter fühle ich quasi nicht mehr vor Schmerzen. Es riecht nach Gummi und Fußschweiß und ich bin völlig hilflos. Also. Und mit dem Arm, den ich hier oben habe, ja. kann ich sofort
2: hier oh. reingehen. Und dich würgen. Und deswegen kannst du dich wieder besser bewegen. Der Schulter habe
0: ich frei. Genau. Jetzt recht. kannst du dich
2: rausdrehen. Ja, jetzt kann ich. So, aber da ich das nicht will, das kann ich auf der Seite,
0: wenn ich will, oh. attackieren. Oh. Oh Gott, das muss für ihn eine Scheißposition gewesen sein. Andreas Kraniotakis hat mich gerade in die Position Simpsons gewuchtet. Kraniotakis ist griechisch-deutscher Mixed Martial Arts Schwergewichtsmeister. Sein Spitzname lautet Big Daddy und Big kann ich schon mal unterschreiben. Väterlich geht er aber nicht mit mir um. Kraniotakis ist vielleicht 2 Meter groß, Irokese Vollbart und er trägt noch nicht mal Sportklamotten. Um mich auf die Matte zu legen, reichen ihm Jeans und polo -Shirt. Er hat mich in Sekunden, ich kann es nochmal betonen, in Sekunden in die Position des Simson gebracht und selbst die Rolle des Mannes eingenommen, der Simson von hinten hält. Was diese Person für eine Position
2: eingenommen hat, ist gemeinhin die dominanteste Position, die wir im Kampfsport kennen. Und Bei uns heißt das die backmount also Mount ist, wenn man auf dem der andere liegt auf dem Rücken und man sitzt auf ihm drauf. Die Backmount ist, wenn man sich hinter jemandem befindet. Und warum ist das die dominanteste Position? Weil der komplette menschliche Körper darauf ausgerichtet ist, Dinge nach vorne zu tun. Nach hinten hin haben wir so gut wie gar keine Möglichkeit, uns zu verteidigen. Deswegen ist diese Position, die da eingenommen wird... Das Schlimmste. Das ist im Prinzip das Schlimmste, was einem im Kampf passieren kann. Wenn diese Position eingenommen wird, es gibt natürlich für trainierte Athleten Möglichkeiten, da rauszukommen. In der Im modernen Kampfsport äh, hätte ich jetzt hier auch noch so ein paar Kritikpunkte des Angreifenden. Also er müsste zum Beispiel seine linke Ferse und seine rechte Ferse noch in die Hüfte von von, von, von nehmen. Ah. Einfach damit er seine Hüfte nicht bewegen kann. Da hat er ihm noch ein paar Möglichkeiten offen gelassen. Natürlich rede ich jetzt gerade von einem prinzipiell von einem 1-zu-1-Kampf. Das hier ist ja äh, mindestens mal ein 4- bzw. 5-zu-1-Kampf, wenn man da die, 1, die 2, 3. Äh, yeah. Person hinten rechts äh, mitzählt und die Dame nicht mitzählen möchte, die ja ähm, sich mit den, mit den Haaren aus dem Staub macht. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist das schon das Schlimmste, was einem passieren kann. Also wenn du mich so packen
0: würdest, in präzise, keine Chance. Andersrum, wenn du mich so packen würdest und du bist ah. ein gutes Stück kleiner und ein
2: gutes Stück äh, unerfahrener Bin in ich. dem, was ich Bin mache, dann komme ich da so nicht mehr raus, wenn du sie perfekt hast, drin hast. Und das ist nur möglich, wenn du mit einer Hand, mit einem Arm unter das Kinn kommst von einem Gegner. Und um dahin zu kommen, musst du natürlich verhindern, dass dir der Gegner abhaut. Und deswegen haben wir, wir nennen das eine over under Situation. Also ein Arm des Angreifenden, der auf dem Rücken liegt, ist unter der Achsel, ja. das ist der linke Arm. Ja. Und der rechte Arm, da muss man ein bisschen genau hingucken, weil es gibt ja noch einen Arm äh, von dem äh, Den wir nicht so
0: richtig sehen, ne?
2: Ja, genau. Es gibt einen, den wir nicht richtig sehen, aber wenn man genau hinguckt, muss der am Hals entlang gehen. Der andere Mann, der auf dem Rücken liegt, der muss seinen Arm, sonst macht es physionomisch keinen Sinn, am Hals entlang sein. Das heißt, er hat diese eigentlich ziemlich schlau, diese Over-Under-Position, in der er auf der einen Seite einen Arm hätte zum Angreifen, aber genug Kontrolle hat, damit ihm sein Gegner da nicht wegrutscht.
0: Rembrandt hat gemalt, was wir selbst als Laien, instinktiv als die schlimmste Wehrlosigkeit erkennen. Auch das führt vielleicht dazu, dass wir uns unmittelbar von dem Bild angesprochen fühlen. Wir brauchen kein Vorwissen. Aber warte mal, das Bild ist äh, ganz schön alt. Gekämpft haben die Leute ja immer. Aber immer so? Wusste
2: Rembrandt das alles? Das weiß ich nicht, ob er das wusste. Aber ich sag mal so, gekämpft haben die Menschen immer. Raufen gab es sowieso schon immer, wenn es nur unter den, ähm, unter den Brüdern war oder den Geschwistern waren. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel die antiken griechischen äh, Olympischen Spiele angucken, dann gab es da ja auch sowas wie Pankration. Also eine Mischung aus Ringen und Boxen. Das ja. heißt, die Leute haben sehr früh auch Sport betrieben und in diesem sportlichen Rahmen gekämpft miteinander und natürlich auch Techniken herausgefunden. Nur weil wir die zwischendurch wieder vergessen haben, heißt das nicht, dass die Leute das nicht kannten. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass jemand verstanden hat, wie kontrolliere ich einen Gegner am allerbesten. Denn wenn du mich heute fragen würdest, ohne dass ich das Bild jemals gesehen habe, so. ich möchte jemandem möglichst fies zusetzen, wie kontrollierst du dem, damit ich dem ein Auge ausstechen kann? Da würde ich ihn genauso festhalten.
0: Es ist eigentlich mit einem
2: großen Fachwissen Total. gemalt. Er wusste genau, wie sowas funktioniert. So Hat sich's vielleicht sagen lassen, von einem Experten, so wie mir, nur halt vor, vor mehreren hundert ja, aber Jahren. Ja, das ist
0: witzig, ich frage mich, wo dieser Experte im Amsterdam der damaligen Zeit war, der zu ihm vorbeigekommen ist. Und also dich zu finden war ja schon nicht einfach. Es ja. gibt ja nicht so viele Leute, und die auf so Internet dem Niveau und so. So, richtig, ja, ja. ja. Andreas Kaniotakis ist nicht nur Spitzenathlet, sondern auch ein Experte für Gewalt. Er berät etwa die Polizei, wenn es um Deeskalation geht und promoviert gerade zum Thema Kampfsport. Die Liebe und die Sinnlichkeit in dem Werk spielen für ihn erstmal keine Rolle, würde ich jetzt mal vermuten. Andreas, was siehst du?
2: Ähm, ich sehe ein Gemälde, in dem ganz, ganz viel Gewalt stattfindet. Und ähm, indem es einen Menschen gibt, der festgehalten wird und dem dann Gewalt angetan wird. Also das bedeutet natürlich gleichzeitig für mich, da sind Leute, die auch eine gewisse Organisationsstruktur haben. Und dann haben wir für mich vielleicht sogar die wichtigste Rolle aus Sicht der Angreifenden
0: ist die Figur, die am Boden liegt und zwar noch... Die hinter hinter Samson, man genau. sagt, wir sind unten rechts im Bild gerade, also die Figur, die die Simson ähm, quasi zu Boden ringt. Und jetzt sage ich dir noch, noch eine Sache, was wirft jetzt mein Bild ein bisschen durcheinander. Diese Nähe dieser beiden Männer zueinander mhm. wird als eine, schon eine Art homoerotische Szene gewertet. Mhm. Sie wird als, weil der eine von hinten auf den anderen Anna Huber vom Städel aus der Abteilung Bildung und Vermittlung hatte mich mit diesem Hinweis überrascht. Bevor das Bild in Frankfurt verpackt wurde, habe ich mit ihr zuerst über die Lanze im Bildvordergrund gesprochen, die ziemlich explizit auf Simson gerichtet ist, genauer auf seinen, ähm, sagen wir mal, Schritt
4: und guck mal, die Form, also um das jetzt mal ganz ja, ja, deutlich ja. zu sagen, das äh, ist wie ein erigierter Penis, ja, ne? der ja, da vorgemalt ja, ist. Ja. Das kann man eigentlich nicht anders sehen. Und das spielt mit dieser Thematik. Und das weiß so ein Rembrandt, so ein super großartiger, Brain. genau, so ein Brain-Rembrandt weiß das genau und setzt sowas ins Bild. Und noch mehr, jetzt kommt was voll krasses. Ich habe gerade schon erklärt, Simson, das war für die, ähm, Leute damals in den 60er, 30er, 30er Jahren tatsächlich ein großes Thema, ist Auserwählter Gottes und trotzdem Sünder. Und wenn man jetzt schaut, wie der Simson da liegt, der wird ja von dem einen Soldaten wirklich auf die Erde gehalten. Ja, ne? Der ja. liegt hinter dem. Ja. Und Umfasst dessen Brust und reißt den nach unten. Und ganz ehrlich, ich sehe da sogar sowas drin, was natürlich damals als Sünde per se galt, dass hier auf Männerliebe noch angespielt wird. Nein. Doch, das ist, die, das ist sozusagen für die damalige Zeit, und Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so, in Anführungsstrichen die verkehrte Liebe von hinten, ne? ja. die da mitgemalt wird.
0: Andererseits habe ich ja gerade gelernt, dass die Position keine kunstvolle Komposition ist, sondern einfach eine klassische Kampfstellung. Wer hat denn nun recht? Ich kann mir gut vorstellen, dass
2: das vielleicht auch gewollt war von Rembrandt, damit zu provozieren und zu sagen, okay, ja, ich weiß, dass es Menschen gibt, die zwei Männerkörper nah beieinander sehen und bei denen das genau das auslöst. Also vielleicht wollte er auch triggern in dem Moment. Das hat ja schon irgendwie so was komisches. Also ich, ich erlebe das in meinem Alltag auch, dass Menschen, die von der, vom Sport, vom Kämpfen keine Ahnung haben, die das nicht durchdrungen haben, dass das für die vielleicht einen Anstrich haben könnte. Immer Und, noch tatsächlich? Ja, natürlich. Oh Gott, krass, das hätte ich auch nicht getan ja, hätte.
0: ja, natürlich. Und genauso ist es mit. Okay, ich nehme alles wieder zurück. <lacht> ja, also ich wusste, was er, was er tut. Alle Kunsthistoriker haben doch recht gehabt. Also, das ist
2: einfach pures Kämpfen. Und da passieren Dinge, die vielleicht in einem anderen Setting merkwürdig anmuten äh, mögen, aber beim Kämpfen eben, das effizienteste Mittel sind in dem Moment.
0: Kampf hat also seine eigene Logik. Ich habe übrigens auch große Teile meiner Kindheit in solchen Hallen verbracht. Zwölf Jahre Karate. Wie so viele Kinder der Generation Karate Kid 1 bis 3. Für mich war die Mischung aus Gewalt und Disziplin, aus Sport und Wut immer irgendwie spannend und herausfordernd. Auch wenn ich aus einer eher intellektuellen Familie komme. Geredet habe ich über meine Liebe zum Kampfsport selten. Es war irgendwie nicht gesellschaftlich populär. Parallel hatte ich zeitweise die Reitstunden meiner kleinen Schwester abgegriffen. Das war das Gesprächsthema. Geschichten von störrischen Tieren und edlen Gangarten sind einfach unterhaltsamer als ein junger Mann, der über Schläge und Tritte redet. So mein Eindruck heute. Gewalt ist mir bis heute irgendwie fremd. Genauer, sie macht mir Angst. Selbst als Abbild oder im Sport. Was macht so eine Gewalt mit der Gesellschaft, wenn man so ein Bild ausstellt? Wenn du mich jetzt mutmaßen
2: lassen wollen würdest, würde ich sagen, die Gewaltdarstellung, die wirklich unverhohlene Gewaltdarstellung. Und wir leben ja in einem Land, in dem es verschiedene Regelungen dafür gibt, wie eine Leiche gezeigt werden darf, damit sie eben noch ins Nachmittagsabendprogramm äh, kommt. Absolut, Wahnsinn. Wir leben in einem Land, in dem der Sport, den ich betreibe, also nochmal ein Sport, nur nachts gezeigt werden darf. Ja. Weil er als Jugendgefährdet Während aber Krimis und, und alle anderen Action-Serien, in denen Leute erschossen werden, dürfen vorher gezeigt werden. Das zeigt auf der anderen Seite, wie wichtig uns auch die Frage ist, welche Art von Gewaltdarstellung zeigen wir überhaupt und in welchem Rahmen. Wir spielen uns ja gerne vor, dass wir keine gewaltbereiten Wesen wären. Als wäre Gewalt etwas, was abnormal wäre für den Menschen. Aber wir sind ja alle mit dieser Anlage geboren. Jeder hat seine bestimmten Situationen, in denen er bereit wäre, gewalttätig zu werden. Jeder. Jede Mutter würde bis aufs Blut ihre Kinder beschützen. Jeder, äh, jeder Mann hat seinen Punkt, wo er sagt, okay, ab jetzt balle ich auch mal die Faust und schlag zu. Je jeder Mensch da draußen hat seinen Punkt, wo er sagt, nein, jetzt ist mir das egal, dass man das eigentlich nicht macht. Also wir haben diese Anlage zur Gewalt. Und nur weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir in den meisten Fällen davon Abstand nehmen, ja. heißt das ja nicht, dass die nicht da nicht ist. Da ist. Auch, auch heute gibt es ja noch Menschen, denen so etwas widerfährt. Also es ist ja nicht so, als wäre das irgendeine Fantasie oder als wäre das Science
0: Fiction. Als Fiktion, da mögen wir Gewalt. Im Western, bei Stirb Langsam oder im Computerspiel. In der Realität macht vielen von uns unsere gewalttätige Natur allerdings Angst. Auch Rembrandt hat ja keine reale Szene gemalt, keine Schlägerei auf dem Hinterhof, sondern diesen brutalen Gewaltakt auf eine biblische, theaterhafte Bühne transformiert. Die Gewalt, die wir sehen, ist immer noch brutal. Aber unsere aggressive, archaische Seite bekommt bei Rembrandt etwas Künstliches. Ist es sinnvoll, Gewalt darzustellen?
2: Ich glaube, es ist Sinn befreit, Gewalt nicht darzustellen, weil wir den Anspruch haben müssen, die Welt so darzustellen, wie sie ist und mit allen Aspekten und die Kunst muss ja immer noch ein Stückchen weitergehen, also sie muss ja immer noch mal ein bisschen was, was zeigen, was uns vielleicht herausfordert, die Realität, die wir haben, nochmal anders zu betrachten und da Gewalt zu unserem Leben dazu gehört, ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht, fände ich es sehr, sehr problematisch zu sagen, man darf es nicht darstellen. Und wenn wir uns mal ansehen, welche Kunstformen die erfolgreichsten sind, welche, welche Bücher werden am meisten gekauft, das sind Krimis. Welche Filme sind die ganz großen Blockbuster? Klar, es gibt diese Romantic Comedies, die, die starten ganz gut durch, aber so die richtigen Knaller an Ja, Adam Sandler funktioniert aber alle, mit Bruce Willis am Ende des Tages wie alle niederballert. Ja, genau. Ja, am, am Ende des Tages funktionieren die Sachen, wo auch Gewalt mit vorkommt. Und ähm, ich glaube, dass es das, das total utopisch genauso wie die, die Vorstellung von einer Gesellschaft ohne
0: Gewalt. Rembrandt reagiert mit seinem Simson auf eine Welle extremer Gewaltdarstellung in seiner Zeit. Seit Ende des 16. Jahrhunderts waren in Europa einige Bilder entstanden, die durch ihre Brutalität für Furore sorgten. Angefangen mit Tizians Häutung des Massias, Michelangelos Titus, aber auch Caravaggios, Judith und Holofernes, in der noch wesentlich mehr Blut fließt als bei meinem Simson. Aber im Unterschied zu Judith und Holofernes geht bei Rembrandt die Gewalt nicht gegen einen Feind, sondern gegen einen Helden. Warum hat sich Rembrandt gerade für dieses biblische Motiv entschieden? Ich fahre noch einmal nach Frankfurt. Unweit des Städelmuseums treffe ich Professor Elisa Klappheck. Sie sitzt in ihrem schönen Frankfurter Dachgeschoss knarrende Treppen, irgendwie Deutschland der Jahrhundertwende. Zumindest stelle ich es mir so vor. Ein kleines Sofa, an den Wänden zahllose Bilder, religiöse und profane Motive. Ein bisschen eine Zwischenwelt aus Raum und Zeit gefallen. Elisa Klapeck ist Rabbinerin und hat lange in den Niederlanden gelebt. Meine Frage an sie, wieso nicht Jesus oder Judith Warum hat der Niederländer Rembrandt Simson
3: genommen? In der damaligen Zeit hat man sich ja von Spanien befreit. Und Schritt für Schritt hat das Bürgertum Rechte eingefordert in den Kriegen. Gegen England, gegen Spanien. Das ging in den Etappen. Das dauerte ein Jahrhundert. Also der demokratische Rechtsstaat, den die Niederlande heute haben, ist in dieser Epoche und so. nach und nach erkämpft worden. Mhm mit dem äh, niederländischen Bürgertum. Und für dieses malte Rembrandt die Porträts und die Bilder. Also nicht für den Adel, sondern für die Bürgerhäuser, für die Händler. Und äh, wir wissen, dass in dieser Epoche überhaupt die, ich sage jetzt mal, die Freiheitskämpfer in den Niederlanden, die Kreise, die auch um Rembrandt herum seine Kunst mochten, ja. dass in dieser Zeit diese Menschen sehr stark diesen politischen Kulturkampf, als einen religiösen Kampf empfunden haben und ihre Motive aus der Bibel nahmen. Und sie haben sich identifiziert mit Israel, mit äh, dem Alten Testament. Insbesondere mit dem Kampf gegen den Pharao im Buch Exodus. Das Volk Israel, was sich befreit von dieser Unrechtsherrschaft äh, des Pharaos. Und die äh, Demokratien, die entstanden sind in der Schweiz, in den Niederlanden, in England und auch in Amerika dann, die amerikanische Revolution, die alle haben Motive aus dem Alten Testament genommen. Und auch Rembrandt hat in dieser Vorstellung sich bewegt und Motive gemalt.
0: Sollten Sie das jetzt nicht beim ersten Mal verstanden haben, Frau Klappbeck hat es zumindest mir auch nochmal erklären müssen. Ich fasse mal zusammen. Vor Rembrandts Geburt waren die Niederländer politisch fremdbestimmt. Die katholischen Habsburger aus Spanien herrschten. Dennoch verbreitete sich das reformatorische Gedankengut. Etwa 50 Jahre vor Rembrandts Geburt kam es dann zum Aufstand gegen die Spanier. Die damaligen nördlichen Niederlande gewannen und erklärten sich zur Republik. Danach begann der wirtschaftliche Aufstieg der Vereinigten Niederlande. Und was macht man nach so einem Sieg als Gesellschaft? Genau, man feiert sich. In den Vereinigten Niederlanden zu Rembrandts Zeiten entstand ein Mythos des David gegen Goliath. Dem kleinen Staat ist es tatsächlich gelungen, die Weltmacht der spanischen Habsburger zu besiegen. Freiheit, und zwar durch Gewalt und Gottes Hilfe. Daniel Tyradellis, den Berliner Philosophen und Ausstellungsmacher, kennen Sie ja vielleicht noch von den vergangenen Folgen. Für ihn ist das das zentrale Motiv in Rembrandts Blendung.
1: Was bedeutet dieses Bild? Es bedeutet sicherlich eine Auseinandersetzung damit, wie Gewalt zu hegen ist. Also wie eine Gemeinschaft, sei es durch religiöse, sei es durch andere Formate, ein, ein Minimum an Gewalt realisieren kann und der Nebenaspekt natürlich ein Maximum an Gerechtigkeit. Und hier kommen alle drei monotheistischen Religionen in diesem Bild zusammen. Und das scheint mir sozusagen der, der, der kulturhistorische Clou dieses Bildes zu sein. Dass also einerseits äh, das Motiv der Versuchung der Liebe, also die schöne Frau, die den Simson, was ja ein, ein jüdischer Richter ist, also der ja Gesetz spricht und auserwählt ist von Gott. Das heißt, diese Frage, wie legitimiere ich Gesetze, um Gemeinschaften zu organisieren, sagt man im Judentum, es gibt den einen Gott. Der hat eine Zahl, gewisse Zahl von Menschen ausgewählt, die stellvertretend für ihn diese Gesetze verkörpern und umsetzen ja. und zwar mit Gewalt, durchaus mit Gewalt. Simson ist mit einer hohen Potenz im Sinne der Gewalt ausgestattet und es gibt das Christentum, das sagt, ach alles Quatsch, die Liebe heilt alles. Und die Liebe hat aber das Problem, dass sie eine enorme Überforderung des Einzelnen darstellt. Liebe ich zu viel, zu wenig, den Richtigen oder die Richtige und so weiter und so weiter. Und das Problem ist dann immer auch, ich liebe zwar, aber plötzlich werde ich dann trotzdem scharf auf das nächsten Weibes. Und hier tritt dann, das ist ein Klischeebild, ein Mensch mit einem Speer, mit, mit einer falschen Spitze auf und hält ihn in Schach, während jemand anders ihm die Augen aussticht. Das heißt ja im Grunde, ihm diesem Simson wieder die Möglichkeit gibt, nicht sich verleiten zu lassen von geilen Bildern. Aha. Und derjenige hier, der ja für einen Orientalen, einen Moslem auch stehen kann, eine Religion, die massiv das Bilderverbot respektiert und er hält diesen in Schach und sagt, wir tun dir hier ein Gutes. Nämlich, wir verhindern, dass du dich verleiten lässt von deiner Affektgeilheit, um deiner Rolle als mächtigem Gesetzesvertreter weiterhin gerecht werden zu können.
0: Was will Rembrandt damit der Gesellschaft dann sagen? Das hört sich so ein bisschen so an, als würde der Islam daherkommen und sagen, so liebe Leute, das ist mir ein bisschen zu viel, was hier passiert. Wir achten jetzt mal drauf,
1: dass wir uns mal wieder an die Regeln halten. Ich glaube, Rembrandt verhandelt hier die Aporien, die damit verbunden sind. Das heißt, es gibt Gewalt in dieser Welt und es gibt in der Wahrnehmung von Rembrandt zu seiner Zeit drei monotheistische Religionen und alle drei verhalten sich dazu. Und das Christentum mit der Liebe ist aus der Perspektive Rembrandts natürlich zu seiner Zeit das erfolgreichste und auch mächtigste und überzeugendste in Europa. Aber das kann auch darauf basieren, dass wir vor anderen Realitäten des Menschseins die Augen verschließen oder uns ihnen nicht stellen. Und er stellt in diesem Bild die Aporien dar. Das heißt, dass jede der drei monotheistischen Religionen eine andere Art von Antwortversuch gibt. Rembrandt gibt hier nicht, sagt nicht der hat Recht oder die hat Recht, sondern er versucht nur, die größte Verdichtung dieses Konflikts in ein Bild zu bringen.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren, aber ich finde alle drei Lösungen ziemlich gut. Liebe gute Gesetze und ein bisschen den Menschen in Schach halten. Für Elisa Klapeck hat das Bild allerdings vor allem eine politische Seite. Was mich überrascht hat. Sie ist schließlich eine Frau Gottes, die Rabbinerin. Aber gerade weil ich das so interessant finde, will ich es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht vorenthalten. Für Elisa Klapeck
3: ist Simson zwar ein Held, aber ein Held, der sich überlebt hat. Der versucht was anderes. Und, aber er ist ein Held. Er ist ein Alleingänger. Das ist der Held. Der Held geht alleine einer gegen alle und siegt. Das ist der Held, mit dem wir uns identifizieren möchten. Das ist in der Grie griechischen Mythologie das System. Und hier haben wir einen äh, jungen Mann, der auf dem besten Weg ist, ein israelitischer Held zu werden. Also er ist nicht nur Richter, er wird auch Held. In Alleingängen, äh, Taten, die er alleine ausführt. Ein Mucki-Typ, der sich äh, von niemandem was sagen lässt, der macht und gar nicht auch redet. Also das, das Gegenteil von einem Demokraten, der in einem Parlament reden würde, sich abstimmen würde ja, mit den ja. anderen. Ja. So Und in diesem Nieder niederländischen Szenario, wo man äh, Kriege führt um eine größere Sache, um den Rechtsstaat.
0: Genau gegen um solche Mo Personen. Sollten sie das alte Testament gerade nicht mehr ganz so parat haben, hier ein kleines Update. Simson war ein Richter im Volk der Richter, also dem Volk, dem Gott die zehn Gebote gegeben hat, die die Menschen ja vor Ort nur noch ausführen mussten. Wenn es Unklarheiten gab, standen übermenschliche Richter wie Simson parat. Die hatten immer Recht.
3: Da darf man nicht ja. drauf reinfallen, auf solche Personen, ja. dass die es machen würden. Die werden die neuen Diktatoren. Ja. Und deswegen das Entsetzen, dass man in den eigenen Reihen solche Leute unschädlich machen muss. Die hat man. Nicht? Und am Ende werden die auch noch die Sieger, weil die äh, aggressiv sind, äh, weil die keine Rücksicht auf Verluste nehmen, weil die einfach machen.
0: Ja, es kam mit Napoleon ja dann äh, anderswo, äh, kam es ja wieder.
3: Ja, mit Napoleon kommt es wieder, da hat man so einen und dann geht die ganze Revolution in wieder Bach von
0: runter,
3: weil die Revolution sich selbst ähm, überwindet in einem neuen Diktator, in einem neuen König. Und dieses Entsetzen, dass einfach mit der Revolution selber die Sache noch nicht überstanden ist, sondern die Menschen selber müssen was Neues lernen, neue politische Formen, neue Formen des Umgangs lernen und nicht einem Helden hinterherlaufen, das ist, glaube ich, das Entsetzen Rembrandts, was sich hier zeigt und warum ein Samson leider unschädlich gemacht werden muss, warum da auch Gewalt drin bleibt und... Das Entsetzen ist, dass wir auch in einem Rechtsstaat nicht mit dem Recht allein zurande kommen, sondern an gewissen Momenten doch Gewalt ausüben müssen, um solche Halbstaaten im Zaum zu halten. Gewalt ausüben müssen und können wir das noch? Das ist auch die Frage heute. Das ist also ein sehr aktuelles Bild. Können wir heute... Populisten, äh, Menschen, die nach vorne preschen äh, und äh, den, äh, mit den Mitteln des Rechtsstaates möglicherweise diesen kaputt machen, äh, haben wir selber das eigene Gewaltpotenzial, um die zurückzuhalten. Ja.
0: Fragen, die wir uns stellen müssen. Die RAF, der NSU oder der islamistische Terror sind drei ganz unterschiedliche Beispiele für gewalttätige, antidemokratische Vereinigungen, die versuchen oder versucht versuchten, unseren demokratischen Rechtsstaat anzugreifen. Und der Staat wehrt sich gegen sie, auch mit rechtsstaatlich legitimierter Gewalt. Und manchmal erst sehr spät, wenn ich an den NSU denke. Journalistinnen und Journalisten schrieben damals übrigens, der Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind gewesen. Eine echte Karriereoption für Simson. Aber wie können wir mit solchen blinden Flecken in unserer Gesellschaft umgehen? Und haben wir alle mitunter einen Bias, also etwas, das wir kulturell nicht sehen oder sehen können? Und wenn ja, was tun wir dagegen? Dazu kommen wir in Folge 4 von Blinded by Rembrandt, wenn es um die Rückenfigur ganz vorne links in Rembrandts Bild geht. Den Fremden. Blinded by Rembrandt ist eine Podcast-Serie des Städel-Museums in Zusammenarbeit mit Telemichel. Moderation und Redaktion Michelle Abdullahi und Janina Kalle. Idee und Konzept Städel-Museum. Recherche und Redaktion Franziska von Plocki und Anna Huber, Stegelmuseum. Dramaturgie Kai Sieverding und Florian Kuhn. Musik Wolfram Gruß. Ton und Technik Jan-Nikolas Vogt und Kai Sieverding. Produktion TeleMichel.